0: Se confirma que las primeras propuestas en la mesa técnica de medicamentos se conocerá el 14 de marzo. En el mundo surgen críticas por últimas decisiones en Rusia en medio de un conflicto con Ucrania. Esto y más en nuestra emisión de Conius. Iniciamos enseguida. La mesa técnica que busca solución al desabastecimiento y alto precio de medicamentos presentará primera lista de acciones el 14 de marzo.
1: Luego de que este lunes 21 de febrero el gobierno instaló una mesa técnica de trabajo que busca solucionar el desabastecimiento de medicamentos en el país, liderada por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, informaron que la próxima reunión será el 3 de marzo para trazar una hoja de ruta. Este es un enorme reto y un enorme problema. Es un problema que afecta a los cinco Panamá. Es un problema
2: que afecta al Panamá moderno, es un problema que afecta al Panamá de los barrios es un problema que afecta al Panamá de la clase media, es un problema que afecta al Panamá rural, y es un problema que
0: afecta a nuestras comarcas, al Panamá de las comarcas. Entonces, nadie sobra. Eh, y el presidente, pues, eh, con un estilo de gobierno distinto. ¿Cuál es el estilo de gobierno del presidente? No hay un yo. No hay un yo. Somos un equipo. La convocatoria a todas las partes a generar propuestas y a priorizar. Para pasar del no hay al si sí hay.
1: Proyectan que para el 14 de marzo presentarán las primeras recomendaciones y acciones al presidente Laurentino Cortizo. Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza, miembro de esta mesa de alto nivel. El gremio empresarial recomendó al gobierno presentar una aplicación móvil para generar competencia en precios.
2: Y creo que el gobierno a través de la Codeco es el ente idóneo
3: para que eh, pueda entonces presentarle al país una aplicación móvil a través del dispositivo móvil donde cualquier panameño pueda meter la molécula que está buscando, en este caso el medicamento y que eh, de manera georreferenciada pueda indicarle todas las farmacias que se encuentran a un radio de distancia de la, de la persona que está buscando el medicamento y cuáles son los precios. Eso fomentaría obviamente lo que es la competencia de precios y eh, traería como resultado lo que es una reducción del precio ...para el consumidor panameño.
1: Esta comisión discutirá seis áreas prioritarias... ...para enfrentar el desabastecimiento... ...y el alto costo en los
0: medicamentos. Cigara Morris, Eco News. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau... ...aseguró que la mesa técnica para la revisión... ...del abastecimiento y costo de medicamentos... ...cumplirá su rol transparente.
2: Nadie puede llegar a esa mesa pensando... ...que se la va a comer todas... El pueblo es primero, los esfuerzos de nosotros tienen que ir dirigidos a que las medicinas que reciba la población sean a precio justo. Fíjese que no estoy hablando de barato, ¿eh? porque hay medicinas que no importa lo que uno haga, van a ser caras, pero que sean a precio justo y que existan suficientes medicinas para que el que lo necesita lo pueda tener.
0: Autoridades de salud descartan por el momento que Panamá aplique cuarta dosis a la población en general.
2: En Panamá todavía no estamos considerando esa cuarta dosis. Eh, estamos viendo lo que sucede, por ejemplo, en otros países eh, como eh, Israel, que la ha implementado de una manera eh, bastante más amplia. Tú ves como en nuestro país, por ejemplo, estamos saliendo de la cuarta ola pandémica de una manera muy acelerada Ayer teníamos 500 casos con 10% de pruebas positivas. Eso nos dice que eh, vamos bien.
0: Los diputados de la Asamblea Nacional de manera repentina y por segunda ocasión suspendió la sesión de la Comisión de la Mujer.
3: Una reunión de la bancada del Partido Revolucionario Democrático fue el motivo para dilatar el análisis de las denuncias de esterilización sin consentimiento de mujeres indígenas. Así lo denunciaron las diputadas que se asistieron a la sesión.
1: Hoy es la segunda semana que se suspende la reunión de la Comisión de Asuntos de la Mujer. La semana pasada al menos inició. Hoy ha sido suspendida de manera abrupta y tenemos en mora los proyectos de la semana pasada más los proyectos de esta. Se nos cruzan días de carnaval que sabemos que muchos no van a estar en la ciudad y yo quisiera saber entonces cuándo los temas de mujer, niñez, juventud y familia van a ser importantes.
3: El escándalo de violaciones de derechos humanos y los casos de leishmaniasis detectados en áreas comarcales pasaron a segundo plano en la agenda del órgano legislativo.
1: Era importante hoy que la comisión viera qué acciones va a seguir. Yo como presidenta de esa subcomisión tengo que presentar un informe y era parte de lo que traíamos a debatir. Entonces sí quiero hacer un llamado a que por favor seamos responsables y como comisionados también respetemos el tiempo y la voluntad que tenemos. ...todos los diputados que aquí estábamos listos, dispuestos.
3: Por este mismo caso, una de las víctimas de esterilización forzosa... ...acudió este martes a la Procuraduría de la Nación con defensores de derechos humanos... ...para rendir declaraciones de los hechos.
1: Y esto es un crimen de lesa humanidad. En el caso de esta hermana que nos está acompañando aquí, ella siente dolores. Anoche tenía dolores porque ella fue operada y no sabe qué hicieron con ella. Ella solo sabe que entró a una, cirugía, a, una, a una sala de cirugía, pero realmente no sabe lo que hicieron con ella. Cuando salió, nada más le dijeron, no vas a poder tener más niños.
3: Las investigaciones del Ministerio Público apenas inician para comprobar la certeza de los delitos de lesa humanidad. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó este martes ante el Tribunal Electoral el memorial para la revocatoria del mandato del alcalde de Panamá, José Luis Fabrega.
3: Con base a los constantes escándalos y cuestionamientos que salpican a la administración alcaldicia, el jurista abrió el espacio ciudadano para intentar sacar del cargo a fábrica.
2: Lo hemos iniciado como un tema particular, pero es porque estamos escuchando el clamor de la población de la ciudad capital de los constantes malos manejos y falta de, de conducta del al alcalde. Y lo hemos presentado en forma personal para evitar que se piense que es de algo político o de algún partido y así todas las agrupaciones y todos los sectores que sientan que se debe revocar el mandato del alcalde Fábrega se puedan unir abiertamente sin que se tenga un matiz político.
3: Una vez el Tribunal Electoral admita la solicitud, publicará una resolución. Luego correrá traslado al alcalde José Luis Fábrega y a la Fiscalía General Electoral y se abrirá el proceso de recolección de firmas.
2: Bueno, El, el periodo lo establece el decreto que habla de que si la población es arriba de 100.000 habitantes se tienen 120 días para recoger las firmas. El porcentaje es el 30% del padrón electoral que existía en el 2019.
3: Según el ex fiscal electoral Boris Barrios, el memorial del abogado Ruiz Díaz cumple con todos los requisitos legales para revocar del cargo al alcalde de Panamá.
2: Eh, el tribunal electoral debe verificar las firmas en el marco de la solicitud. Si las firmas están correctas, y llegan al, al mínimo del 30%, debe entonces proceder a reconocer eh, la solicitud y a dictar la reglamentación.
3: El memorial también contempla que Fábrega incumplió con la gestión y los planes de transparencia, además de mostrar incapacidad administrativa e irregularidades en los gastos de movilización y aumento del presupuesto. En este proceso inédito de revocatoria de mandato, se deben recolectar alrededor de 170.000 firmas para que posteriormente el Tribunal Electoral llame un referéndum y convoque nuevas elecciones. Félix Antonio Chávez, ECO News.
0: El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, cuestionó la supuesta falta de interés de los partidos políticos en la necesidad apremiante del país
1: y los partidos políticos están ausentes durante largo tiempo en el debate del futuro del país y no presentan iniciativas porque tampoco logran coordinar con sus propias bancadas la presentación de iniciativas que satisfagan obviamente este contrapeso que, que, que por lo menos al, alimente al Ejecutivo de opciones que no se pueden eh, eh, divorciar de las realidades nacionales.
0: La Fiscalía Anticorrupción condenó a seis años de prisión al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, y su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino, por el delito de enriquecimiento injustificado. La sentencia se dio tras corroborar que no había un balance correcto en cuanto a la declaración jurada que presentó Ferrufino antes de asumir como ministro, versus sus prioridades al dejar el cargo. Economía. El gobierno nacional aumentará la deuda del país en este 2022.
1: El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta pedir prestado 4 mil millones de dólares a los mercados internacionales este 2022. Así lo informó su titular Héctor Alexander, quien además reconoció que iniciaron el año con la emisión de dos bonos. Bueno,
2: ya, ya empezamos, ya salimos, ya salimos con éxito por, con 2.500 millones. Bueno, el programa financiero de este año... Eh, de, para el presupuesto del gobierno, eh, son, ascienden como a 4 mil millones. Como 1.700, 1.800 millones significan amortizaciones que se tienen que hacer. Así que, en el fondo, estamos haciendo un refinanciamiento. La diferencia realmente representa lo que sería el crecimiento de la deuda.
1: Aseguró que aunque estos préstamos elevarán la deuda del país cerca de 45 mil millones de dólares, han logrado disminuir el peso de la misma en el hombro del país.
2: Significa deuda Producto Interno Bruto, no, así que de, del 2021 ha bajado de forma importante y para los próximos años, de aquí incluso al 2024, el crecimiento que nosotros esperamos por la deuda va a estar alrededor del 13%, muy inferior al gran crecimiento que tuvimos en el año 2021.
1: Este endeudamiento lo justificó como necesario por la crisis de la pandemia.
2: Sí, esa fue la, la estrategia. Eran dos años en que subió en forma importante, sí, la deuda, pero con un propósito muy definido pero lo veíamos como algo transitorio. En efecto, ya en el año 2022, ¿qué es lo que está resultando? Bueno, está resultando que no obstante que pagamos gasto de operación con préstamos en el año 2021, en el año 2022 ya 10% de los ingresos corrientes ya son ahorros. Así que todos los ingresos corrientes que entra al gobierno ya no van a ser gastados en gasto de operación. ¿Van a servir para qué? ...para financiar un tercio de las inversiones del gobierno central.
1: Alexander señaló que para 2022 hizo un cambio en la estrategia... ...que dirigirá al país hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas y de su deuda. Ciara Morris, Econews.
0: La Cámara de Comercio de Panamá y el Ministerio de Gobierno... ...realizarán la primera rueda de negocios humanitarios para la región. Esta primera rueda de negocios humanitaria la desarrollarán el 24 y el 25 de marzo próximo en el Panama Convention Center durante las ferias Expo Comer y Expo Logística Panamá. El objetivo es presentar la capacidad logística de la región y el rol de la empresa privada en la asistencia humanitaria. Además, buscan oportunidades de negocio entre empresarios y compradores que requieran insumos para atender emergencias que suceden en América Latina y el Caribe.
1: Enaltecemos la valiosa contribución del gobierno de la República de Panamá a través del presidente Cortizo en el que nos ha permitido interactuar y establecer este diálogo permanente con actores tan estratégicos que nos permiten también aliviar el impacto económico de los desastres pero también aliviar el sufrimiento de nuestra población que está cada vez más expuesta y más vulnerable ante situaciones de desastres.
2: Y estamos buscando entonces tener acercamiento, near que estos organismos internacionales o eh, comunidad humanitaria pueda tener la oportunidad de tener eh, compras o hacer eh, relaciones comerciales con el sector regional y del Caribe, incluyendo Panamá.
0: Cade Occidental inició con enfoques en perspectivas sobre políticas para el agro y otros temas.
3: Para un...
4: En esta edición de la conferencia anual de ejecutivos, CADE busca propuesta para retomar la senda del crecimiento de la economía y progreso social. Este año, bajo el tema, por un Panamá sostenible, transformación del modelo económico, institucional y social de la región occidental. Porque es a través del fortalecimiento de nuestras instituciones que lograremos atraer inversiones, que haya transparencia, justicia y sobre todo, Instituciones estructuradas y confiables. Solo así lograremos que los ciudadanos sientan confianza en que se tomarán decisiones correctas y de esta forma se sumen a la construcción de un mejor país. En este Cade también se destacaron temas para innovar y ampliar los ejes productivos como el agro y el turismo.
0: El Centro de Competitividad propone que se nos otorguen recursos para
2: organizar el circuito agroturístico basado en el café, recibimos el apoyo y hoy es una realidad ese circuito
0: eh, manejado con una gestión propia de los que deben estar empoderados del desarrollo, los dolientes, los productores, las organizaciones locales.
4: Los conferencistas manifestaron la importancia de la implementación de una política de Estado para el sector agropecuario.
2: Hemos venido reclamando la inexistencia de una política de Estado tal como existe una política de Estado para el canal, una política de Estado para el sector turismo, una política de Estado para el centro bancario. El sector agropecuario ha carecido de un lineamiento que le marque un rumbo a futuro. ...y en función de esa necesidad... ...una política de Estado se establece... ...como una gran demanda de parte de los productores... Públicos, ...una deuda por saldada. Una política de Estado con instituciones públicas... ...también muy débiles, muy deficiente... ...y el presupuesto irrisorio... ...que se le otorga también al sector primario. Las amenazas más reales... ...pues las áreas desplazadas... ...casi 35 mil hectáreas perdidas... ...eso nos dimos el lujo de apostar... Eh, ...en dos quinquenios por las importaciones... Eso trae como consigo serios problemas a la economía, eh, el alto costo, por supuesto, para los consumidores.
4: Los panelistas señalaron que la región occidental cuenta con gran potencial de desarrollo productivo, turístico y logístico para
0: impulsar el crecimiento económico del sector. Lizeth García,
3: Econios.
0: Más de 60.000 pasajeros se espera movilizar el Aeropuerto Internacional de Tocumen entre el 20 de febrero y el 6 de marzo durante el carnaval. De este total, se espera que unos 29.801 viajeros lleguen al país y otros 30.287 se movilicen hacia los diferentes destinos de Sudamérica, Norteamérica y el Caribe desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen. De acuerdo con las perspectivas trazadas, el mayor flujo de salida de pasajeros se espera para los días 24, 25 y 26 de febrero, mientras que el mayor flujo de llegada se prevé para el primero, 2 y 6 de marzo. El secretario nacional de Energía informó de una nueva alza en los precios de los combustibles a partir de este viernes.
2: De acuerdo a la monitoreo que hemos hecho, desde la Secretaría de Energía, efectivamente tendríamos una alza durante esta semana que refleja el incremento de los últimos 14 días del combustible que importamos en Panamá. La oferta de petróleo, sobre todo crudo, por parte de los exportadores más grandes, no está acompañando el aumento de la demanda. Nos están quedando cortos y ahí el mercado refleja esos precios que en el día de hoy estamos rondando por encima de los 90 dólares el barril de, de petróleo.